2: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure, regardez le sommaire ce soir. Le Sénat a adopté définitivement une proposition de loi qui vise à instaurer des quotas de femmes au poste de direction des grandes entreprises. En quoi les quotas sont-ils efficaces Sur quelle grille de lecture sociologique repose cette logique des quotas Pourquoi accorder finalement autant d'importance au genre L'édito de Mathieu Bocquet. Deux heures d'émission. 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1 hier soir pour le président de la République qui a défendu son bilan j'ai appris, j'ai changé quel est son nouveau positionnement libéré, protégé, unifié, c'est ce qu'il déclare avoir fait depuis 2017, qu'en est-il a-t-il désigné son adversaire principal second édito de Mathieu Bocoté derrière l'Ukraine la Russie, en soumet de la Russie le groupe Wagner, derrière Wagner les militaires russes se trouvent le Mali et derrière le Mali la France Dimitri Pablenko va nous expliquer tout ça pourquoi les militaires privés russes ont-ils été sanctionnés par l'Union Européenne pour des actions de déstabilisation en Ukraine et en Afrique Pourquoi la Russie dénonce-t-elle une hystérie occidentale Décryptage diplomatique de Dimitri Parvain. Quand les Verts sont en campagne, ils proposent la GPA éthique. Yannick Jadot veut ouvrir un débat sur le fait d'avoir un enfant d'une mère porteuse sans marchandisation du corps. En 2013, les partisans du mariage pour tous affirmaient que la PMA et la GPA n'arriveraient pas. La PMA est là, la GPA est déjà prônée. Les opposants avaient-ils raison Analyse Charlotte Dornelas. Et puis le 16 décembre 1600, Henri IV épousait en seconde noces Marie de Médicis. Marc Manon nous racontera à ce moment particulier les amours compliqués d'un petit roi polisson. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on écrit, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. J'ai dit petit roi Henri IV, ça vous a pas trop gêné, non Ah, euh
1: bah si, si, si. En roi Henri,
2: <rire> Bon, ravi de vous retrouver. Dimitri euh, et mon cher Mathieu, ça va en pleine forme pour cette Obs dernière de la semaine Bonjour Bon Voilà, de <rire> formule Vous avez toujours une énergie d'enfer. Et ma belle Charlotte, elle s'est mise tout en noir oui. ce soir.
3: Voilà, y y Alors mais... <rire> le le
2: oui, justement bon, On l l les ça. cheveux et tout c'est nouveau les cheveux. Ouais. <rire> bon allez c'est parti. Le Figaro nous apprenait ce matin que le parlement adopte définitivement aujourd'hui un texte larem soutenu ardemment, je cite, par le gouvernement, qui instaure des quotas de femmes aux postes de direction des grandes entreprises. Alors, l'occasion est belle, hein, mon cher Mathieu, de revenir sur la question des quotas qui revient en boucle en France et dans les autres sociétés occidentales.
4: Oui. Alors, on nous explique, encore une fois, la thèse est la suivante. Il faut favoriser euh, la nomination la, de femmes dans les postes de grandes entreprises. C'est ça. l'administration, la direction, et ainsi de suite. Et, justement, bon, je décris un peu le projet de loi pour avoir fait le... le, le la proposition pour voir ce qu'on trouver là-dedans. Globalement, d'ici 2027, il doit y avoir 30 de femmes dans les comités de direction, dans les emplois de direction, des entreprises de plus de 1 000 employés. Et à partir de 2030, il y aura 40 qui doivent être là. Si ce n'est pas le cas, il doit y avoir des pénalités financières, inévitablement, et les entreprises qui dérogeraient à cette exigence devraient afficher eux-mêmes leur... ça leur Comment dire leur... Non... J'allais dire, le, le terme est un peu méchant, <coughs> Pardon, leur, déviation, leur déviance publiquement en disant eh bien, donc, sur le site du ministère euh, du Travail, les écarts entre les attentes exigées par le gouvernement et ce qu'ils font par eux-mêmes. Donc pénalisation financière et en plus dénonciation publique des mauvais joueurs de ceux qui ne marchent pas au rythme exigé de la parité en entreprise. On ajoute à ça une autre, donc soit dit en passant, ça, permet, ça désigne à la vindicte publique les contrevenants. Comment osez-vous ne pas être à la hauteur des quotas? Comment osez-vous ne pas être à la hauteur de la parité? Nous vous dénonçons publiquement et on comprend qu'il y a un objet de militantisme ensuite ici pour tous les sleeping giants de ce monde et il n'en manque pas. Autre élément, la loi entend lutter, je cite, contre les biais de genre dans les choix professionnels, Donc, ce qui fait en sorte que pourquoi euh, moins de femmes deviennent ingénieures que, que d'hommes ne le deviennent, pourquoi plus, de, pourquoi plus de femmes deviennent enseignantes ou éducatrices ou avec les métiers de la petite enfance que d'hommes et ainsi de suite. Donc, derrière cela, il y aurait des stéréotypes de genre. Derrière ça euh, il y aurait des mécanismes sociologiques qui pousseraient à choisir tel métier ou tel autre. Ça aussi, il faudrait le corriger dans une entreprise de rééducation, de reconstruction des rapports sociaux pour que chacun, en dernière instance, on advienne à ce qu'on appelle la pleine égalité. On va formuler là l'égalité économique et professionnelle réelle. Alors, c'est un peu l'esprit du projet de loi qui, pour certains, passera pour pragmatique, mais il serait intéressant de se demander quel, quel est l'arrière-fond idéologique et sociologique de ce projet de loi.
2: Alors, justement, sur quelle grille de lecture sociologique repose la logique des quotas?
4: Ah, voilà. Et ça, je pense, c'est la question fondamentale qu'on doit se poser. Quand on voit les quotas, on n'est pas devant une mesure pragmatique. Il y a un présupposé théorique et sociologique dans les quotas. C'est cette idée qu'il y aurait le fameux plafond de verre. Il y aurait un plafond de verre dans nos sociétés qui, serait, qui ferait en sorte que pour les minorités, mais les femmes aussi qui sont classées comme minorités, impossible d'accéder à... Euh, sauf des situations d'exception, sauf d'exception, impossible d'arriver à des postes d'autorité, impossible d'avoir droit à la pleine égalité dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de décision. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit imposer une logique de quota qui cassera véritablement ces mécanismes, qui cassera ce qui ferait éclater ce plafond de verre, qui imposera autrement dit une forme d'égalité forcée dans différents domaines d'activité sociale. C'était pour certains au Parlement dans la représentation. En origine, les quotas apparaissent sous le signe de la parité, eh appliquée aujourd'hui au monde de l'entreprise. Mais oui, mais
2: sauf que c'est intéressant. J'ouvre une petite parenthèse. Il y a eu combien de lois, justement, pour avoir la parité à l'Assemblée nationale On n'a l'a toujours pas. Il y la
5: loi Copé-Zimmermann.
2: Oui, mais on n'est pas, pas à 50%. Mais, de
5: alors dans les, dans les conseils de pardon, dans les conseils d'administration si, mais c'est vrai dans les comités de direction, les postes exécutifs, c'est ce qu'on tente ce qu rectifier cette loi.
2: Oui, mais pardon, je parle euh, pas de ça, mon Dimitri. Par pardon, <rire> parle De l'Assemblée. Oui, je parle. Il euh, y en oui, a un alors qui suit. Non, les... vous êtes, non, mais c'est vrai, c'est une question, pardon. Hein, vous allez reprendre votre fil. Mais à l'Assemblée nationale, il y a eu combien de lois pour avoir la parité à l'Assemblée oui, On n'a jamais C'est à eu... ce
4: moment-là que la torsion de la société, de la réalité, des préférences personnelles, des préférences individuelles, par le droit, un droit toujours coercitif à ses limites. On ne peut pas forcer, en dernière exact. instance, les gens à désirer ce qu'ils ne désirent pas. Et on, on peut évidemment pénaliser, on peut punir, on peut rééduquer, on peut faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes de propagande. En dernière instance, s'il n'y a pas une, le 50-50, oui. l'égalité parfaite, oui. premièrement, est-ce un, un véritable objectif de société? Est-ce qu'on doit vraiment penser l'égalité? Est-ce qu'on doit penser l'émancipation sur le mode du 50-50 brutal? Ou est-ce qu'on ne doit pas se demander s'il n'y a pas aussi les préférences personnelles, culturelles, qui jouent, près de genre, comme on dit aujourd'hui, qui jouent oui, à travers ça. Et ça nous ramène donc à cette question de fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique des quotas? Il y a cette idée qu'il y aurait une forme de patriarcat encore, toujours, très actif. Très actif. Bon, apparemment, on aurait aboli le patriarcat, on lui aurait coupé la tête, on en aurait fini avec lui. J'ai fait une mais... autre
2: parenthèse, vous m'en voudrez pas plus <rire> en fait. De toute manière, allons-y. C'est le dernier jour de la semaine. Je ne comprends pas pourquoi. Par exemple, il y a des pays en Afrique qui arrivent parfaitement à avoir des présidentes qui sont des femmes. Ce n'est pas que je milite. Hein, je n'ai aucun intérêt dans cette histoire. Je ne suis ni homme ni femme ce soir. Mais euh, <rire> en, même dans des assemblées nationales euh, qui sont africaines, ils y arrivent. Donc, comme vous dites, derrière, il y a une volonté et, de ne pas y arriver. Et on pour... euh, je je, de... de...
4: je corrigerais. Je ne dirais pas une volonté de ne pas y arriver. Je dis que, dépendamment à quel moment dans l'histoire d'une société, on, impose des... on implante des mécanismes démocratiques, c'est une chose. Donc, quelquefois Fois, il y a différentes traditions. Il y a toute une série de facteurs culturels qui ne se réduisent pas à des mécanismes de discrimination. Ensuite, j'aime noter que pour tous ceux qui nous disent qu'il faut absolument une femme à la présidence, que ce serait nécessaire, ce serait le plus grand cap à franchir pour la démocratie française, ils ont eu l'occasion en 2017. Hein. S'ils si avaient voulu, ils avaient l'occasion de voter pour Marine Le Pen s'ils le souhaitaient. Mais manifestement, si la femme en question n'a pas les bonnes idées, n'a pas les n'a pas le profil idéologique désiré, c'est comme une femme moins ou une moins femme. Ou je ne sais pas exactement globalement ou Madame Thatcher. Hein, quand on nous dit qu'il faut une femme qui défonce les plafonds de verre. Mme Thatcher, ça convenait pas parce qu'elle n'avait pas les bonnes idées. Alors, je ne fais pas le plaidoyer ni pour Mme Thatcher ni pour Mme Le Pen. Je dis que, manifestement... Pour certains, l'idée que ce soit une femme est un facteur relativement secondaire si la femme en question n'a pas les bonnes idées. Alors imaginez un deuxième tour demain euh, entre Emmanuel Macron et Marion Maréchal s'il se lançait. Je suis persuadé que de grands féministes et de grandes féministes qui nous disent « il nous faut absolument une femme à la présidence de la République » se tourneraient vers le menton patriarcal d'Emmanuel Macron pour les protéger de la régression antiféministe dans leur esprit de Marion Maréchal. Comme quoi, vous savez, en dernière instance, les préférences sexuelles des uns et des autres, j'entends « un homme ou une femme président », ça se relativise avec d'autres critères. Mais je reviens à tout prix. Formation <rire> oblige. Dans mes, mes, mes lubies sociologiques. Alors, Alors, il y a une structure patriarcale dans leur esprit. Il y aurait des préjugés. Il y aurait des stéréotypes. Il y aurait dans la société toute une série de mécanismes sociologiques qui produiraient des inégalités à répétition. Et dans l'esprit des promoteurs des quotas... Toute forme de disparité statistique. Autrement dit, s'il y a donc 48% de femmes dans la population, 52% d'hommes, ou donc 48, 51% et 1% de non binaire, bon, eh bien, ce qu'on va nous dire, c'est que c'est là le signe, mais que la représentation parlementaire n'est pas équivalente, ou dans l'entreprise n'est pas équivalente on y verra automatiquement le signe d'un mécanisme producteur d'inégalités illégitimes. On y verra inévitablement une structure qui pousse à l'injustice. Donc, la disparité statistique est toujours interprétée comme une inégalité sexiste ou une inégalité raciste ou différents types d'inégalités, mais qu'il faudrait corriger par des structures administratives lourdes, des structures bureaucratiques lourdes qui ont pour vocation d'accélérer le cours de l'histoire pour produire l'égalité désirée. Le problème, c'est que comme vous l'avez évoqué sur la parité à l'Assemblée nationale, eh bien, l'égalité désirée ne parvient jamais exactement comme on le souhaitait. Mais ce qui reste en dernière instance, ce sont les structures bureaucratiques. Ce sont les structures, ce sont les lois qui s'empilent les unes après les autres pour contraindre et forcer cette égalité fantasmée. Ajoutez une autre chose et on se tournera un instant vers les sociétés scandinaves pour s'en convaincre. Les, les sociétés scandinaves qui se voient comme les plus progressistes de l'histoire humaine. C'est le nec plus ultra du progressisme mondain. Peut-être un peu le Canada aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a vu là-bas de la volonté vraiment de casser les mécanismes de socialisation qui poussaient les femmes vers certains métiers, les hommes vers d'autres métiers. On voulait déconstruire les stéréotypes, les préjugés de genre. On voulait déconstruire tout ce qui, dès le berceau jusqu'au tombeau, font en sorte qu'un homme se comporte de telle manière une femme d'autre manière. Vous savez, il y a même la manie des crèches non-genrées là-bas et ainsi de suite. C'est quand même original comme idée. Euh... Eh bien, résultat des courses, ça ne fonctionne pas parfaitement. Parce qu'en dernière instance, on ne peut pas abolir pleinement la nature. La culture pèse. Les hommes et les femmes ne sont pas parfaitement interchangeables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas égaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas égaux en droit et en dignité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit, les deux sexes, d'avoir les mêmes aspirations. Mais il se trouve que lorsqu'on leur accorde ce droit d'avoir les mêmes aspirations, les mêmes désirs, eh bien, ils n'ont pas les mêmes désirs. Ils n'ont pas les mêmes aspirations. Autrement dit, on a beau vouloir par le droit, la politique, la communication, la propagande, la rééducation, faire en sorte que les hommes et les femmes se perdent dans une forme de magma indifférencié, dans une espèce de grand tout où les uns et les autres sont indiscernables, une forme de théorie du genre universel, le résultat, c'est que les hommes et les femmes existent encore et ne sont pas interchangeables et ne souhaitent pas nécessairement la même chose. Et de ce point de vue, il n'est pas certain que ces lois à répétition pour imposer par des quotas une égalité absolue en entreprise ça ne soit pas à dernière instance une volonté de forcer exagérément la euh, la nature il euh, y a quand même derrière ça la la différence des sexes existe.
2: Monsieur veut faire une incursion comme moi.
5: Ben oui, parce que moi, c'est un sujet qui, m, qui me préoccupe. Alors, évidemment, en tant qu'homme, on se sent toujours un petit peu euh, illégitime à On n'a pas de fini, hein.
2: on a encore des questions. Mais... Non, non,
5: mais moi, la question, c'est. Alors, ça pose déjà la question du mérite, mm -hmm. parce que l'introduction des quotas fait que euh, ça va toujours se poser la question de la compétence des femmes ouais. qui vont accéder à cela. Euh, et il y a d'ailleurs ces femmes qui revendiquent d'être des femmes quotas. Je crois que bah, Agnès Pannier-Runacher, euh, la ministre, l'avait revendiqué Oui, je suis une femme quota ». Voilà, c'est comme ça. Qu euh, la question de la légitimité. Mais après, je crois qu'il y a une mauvaise conscience un peu de nos sociétés libérales, où euh, la liberté mmh. est mise en avant, la liberté d'entreprendre, et donc euh, bah, la concurrence, euh, qui fait ce qui fait que dans ce jeu dans ce jeu social, eh ben, euh, il, les hommes finalement mmh. sembleraient s'imposer plus que les femmes. Et il y a cette envie quand même d'introduire davantage d'égalité, de forcer un petit peu l'égalité. Les, les, C'est la tension, en fait, entre ces deux valeurs-là qui s'expriment à travers les politiques de quota qui sont très imparfaites, mais dont l'objectif, je trouve, n'est pas forcément si indécent que cela.
2: — Encore deux questions et après, euh, je vous donne la parole. Et moi aussi, j'ai petites choses à dire. Alors, euh, que... Non, mais que... c'est un sujet passionnant. Euh, quelles sont euh, les conséquences de choisir une personne en fonction de son sexe, lorsque vient le temps de combler un poste
4: ben, Évidemment, c'est la question centrale. C'est-à-dire, est-ce qu'un individu est choisi pour ce qu'il est ou est-ce qu'il est choisi en tant que quota, en tant qu'échantillon représentatif, en tant que porteur d'une identité dont il est le représentant J'aime souvent donner cet exemple dans, mes... dans l'histoire de ma vie politique, de ma vie électorale, c'est-à-dire en tant qu'électeur dans ma vie. J'ai plus souvent voter pour des femmes que pour des hommes. Hein? Pas parce que j'étais oh, « il faut voter pour une femme, ah, oh, contre un homme. » Je votais globalement pour le parti qui représentait mes idées. Et si c'était une femme, je m'en fichais. Si c'était un homme, je m'en fichais aussi. Je pense que fondamentalement, ce principe de compétence individuelle, ce principe de valorisation du mérite individuel, ce de, de l'excellence en entreprise aussi, c'est un principe qui est tout à fait naturel. Et lorsqu'on décide de sortir de cette logique, c'est le principe même des sociétés libérales qu'on y transgresser Mais là, il y a un problème, c'est que les partisans des quotas nous expliquent souvent que la valorisation du mérite individuel serait en fait le masque derrière lequel se cacherait le patriarcat. On y revient. La valorisation du mérite et de l'excellence serait encore une fois le masque de l'homme qui ferait croire, il prêterait ses propres vertus, ses propres, son goût de la concurrence, son goût de l'excellence dans leur esprit, son goût du combat dans leur esprit. Il maquillerait ça en vertu universelle, puis ça la structure de, de, de compétences, la, structure de, la valorisation de l'excellence, de l'individualité, maquillerait les intérêts du patriarcat masculin. En fait, c'est une logique qui nous conduit à une logique clanique, une logique de représentation tribale. Chacun est censé représenter son groupe et ce qui disparaît au terme de cela, c'est l'individu.
2: Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune politique spécifique à mener pour faciliter une meilleure intégration des femmes au marché du
4: travail? Ah ben justement pas. Justement pas. Il faut leur sortir, à tout prix, à mon avis, de toutes les théories antidiscriminatoires, machin. Mais ça ne veut pas dire, ensuite, que pour favoriser justement la pleine intégration des femmes au marché du travail, euh, quel que soit le degré, où veulent, que ce soit les postes euh, les plus, euh, les oui, plus conventionnels le ou les le plus élevés, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on doit favoriser des politiques qui favorisent la conciliation travail-famille. Donc, par exemple, les crèches en entreprise, on peut donner cet exemple. La réintégration des femmes après leur congé de maternité, d'une manière ou de l'autre, dans, euh, dans l'entreprise. Qu'on ne peut pas faciliter de mille et une manières la possibilité pour les femmes de réintégrer. Comme je dis, donc, elles portent ce, le, ce qui est présenté comme certains comme le fardeau de la maternité. Pour d'autres, c'est une chance, mais qu'importe. D'une manière ou de l'autre, il est possible de multiplier les politiques dans cet esprit pour favoriser leur réintégration au marché du travail, leur plus grande accession au marché du travail, à une condition qu'on les pense comme des politiques spécifiques en fonction d'une condition particulière et non pas comme des machines à corriger, des systèmes discriminatoires à répétition qui, objectivement, aujourd'hui, n'existent plus.
2: Euh, Marc, euh, Charlotte.
4: Alors déjà, Charlotte.
1: si vous avez un PDG et c'est la femme à côté, c'est donc une discrimination parce que la femme n'a pas pu être le PDG il faut deux PDG à ce moment-là Vous voyez, l'aberration la, la, de, de,
2: de ce mais système. Ma... Un président,
5: une directrice générale, par exemple. Ah non, mais non, mais, une non, mais, non, un mais et,
2: et moi Moi, j'ai rencontré, par exemple, des femmes, par exemple, oui. qui sont dans une association qui s'appelle « Pour les femmes dans les médias ». Et moi, elle va, elle discute régulièrement et elle se disent que, évidemment, pour accéder à des postes à responsabilité, c'est compliqué. Et il y en a qui, qui aimeraient avoir des quotas parce qu'elles travaillent depuis des années, elles se disent que leurs compétences ne sont pas reconnues. Qu'est-ce qu'il y a comme solution pourquoi, par rapport à ça C'est une question en... que je pose. Oui,
1: mais pourquoi s'inscrire en victime parce Pourquoi que... ne pas être dans le... Non, s'inscrire en
2: victime, c'est se constater en victime.
1: Mais et non, euh... mais ce n'est pas se constater en victime. Il faut, revenir, il faut revenir à ce moment-là. Regardez ce que l'on fait pour éviter, par exemple, la discrimination par rapport au nom. Alors, euh, on, on envoie un CV où on masque que l'on s'appelle Mohamed ou je ne sais trop quoi. Que, la le personne, voilà, c'est le CV anonyme. Bah, c'est ça qui doit exister. On, on doit pouvoir mais, se manifester.
2: C'est la théorie, mon cher.
5: Mais, 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 mais sans théorie. Dans la direction générale d'une multinationale, vous croyez que vous envoyez des CV anonymes Mais non, mais... Non, dans, le, dans ce principe-là, ce
1: sont des milieux de cooptation. Non, mais c'est ça en fait. Que, non, mais d'accord, euh, mais vous allez choisir le meilleur si vous voulez que votre entreprise. Ou alors, sinon, c'est de la même façon pour fonder des entreprises. Alors, euh, euh, vous allez avoir il euh, y a cinq personnes hommes qui créent des entreprises. Il nous faut trouver cinq femmes
2: pour euh, avoir le même nombre de chefs d'entreprise. Bon, la parole vous à vous. c'est complètement fou. Oh, on dépasse le timing, je vous dis. Pardon, pas. Charlotte. Je serai <rire> court
3: Il y a deux choses en fait, moi, qui me frappe c'est que d'abord le, le, le Processus qui est complètement, en effet, dans la rigueur absolue, il faut 50-50. Souvenez-vous, à la mairie de Paris, où il y avait plus de femmes, euh, euh, la mairie de Paris avait, été, euh, avait reçu une amende parce qu'il y avait trop de femmes. Absolute. Donc, en fait, on, on vire à la Absolute. folie absolue. Et alors là, là pour ce coup-là, on avait dit oui, non, c'est ridicule, on ne va quand même pas payer une amende parce que trop de femmes, ça gêne beaucoup moins les gens. Parce que c'est une revanche, je ne sais pas quoi, sur l'histoire. Enfin, bon, bref, c'est l'absurdité totale. Par ailleurs, je note qu'on parle toujours des postes à responsabilité. Et, et, et très bien, il y, a des, il y a des métiers dont on ne parle absolument pas qui sont quasiment exclusivement masculins. Euh, je, on pourrait parler des éboueurs il n'y a, a pas de femmes, Et bien, apparemment ça ne les dérange pas qu'il n'y ait pas la parité on pourrait parler du BTP, mais il y a une question aussi Évidemment, dans ces deux métiers-là de force physique, on pourrait reparler de la question du sport ou la question des transgenres dans le sport, où on constate la différence physique. C'est une des différences. Et en effet, la différence ne veut pas dire l'inégalité ni en dignité ni en droit. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas non plus forcément les mêmes mmh. capacités, notamment physiques. Vous êtes Merci. tous bavards. Hein, mais mais moi, j'adhère au raisonnement
5: philosophique de Mathieu et c'est vrai qu'il y a une espèce de folie réglementaire l'histoire des amants en Amérique de Paris en est l'illustration mmh. parfaite. Mais en revanche, c'est vrai que dans, dans les milieux de direction, ce sont des milles de, de cooptation. Et il faut hum. bien le dire, les hommes restent entre eux. et...
3: et C'est un
2: problème plus sociologique. Voilà. Mais un problème que... sociologique. il ne faut pas le nier. Voilà, et exactement. C'est ça, ça aussi. Je, mais je mais comprends effet, ce que vous dites sur la compétence, mais il ne faut pas le nier mais non faut, plus. Une, une mais question. il y a aussi
4: une dimension, il faut faire confiance minimalement au temps. C'est-à-dire, nos sociétés, elles évoluent. Elles évoluent assez rapidement quand même. On sort de sociétés qui étaient globalement masculines dans l'espace public et féminines dans l'espace privé. Voyez-vous, l'ampleur la, de la révolution qui s'est opérée en ouais. appelle un demi-siècle. Bon, et ça, ce n'est pas grâce à tous ces machins quotas. C'est simplement parce que le renouvellement des générations, le progrès, le progrès des mentalités, le fait que les hommes aujourd'hui, pour la plupart, n'ont aucun problème à l'idée de se faire diriger par une femme. Et l'inverse. Ah, c'est très bien, ça. Ça dépend. Mais, 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 mais le problème, c'est le contrôle bureaucratique à répétition fait en sorte qu'en dernière instance, on crée une société de surveillance, une société qui crée tout le temps des problèmes par rapport au principe d'égalité, alors que dans les faits, le progrès fait en sorte que les deux sexes qui sont égaux, qui ont les mêmes aspirations, d'une manière ou de l'autre, Finissent par se rencontrer dans les, de, dans les postes de direction et les autres postes disponibles.
2: Et j'ai l'impression qu'on vous appliquer tout ça à toutes les minorités. Mais ça, c'est un autre débat. On a le <rire> temps d'en parler. Euh, dans un, bon un le instant. Le Comment Bon courage au DRH. Bon courage au DRH. Dans la, deuxième... dans la deuxième partie, euh, avec vous, Mathieu, on va parler d'Emmanuel de, de, Macron. Alors vous nous direz ce que vous avez pensé de la prestation d'Emmanuel Macron lorsqu'il a défendu son bilan. Moi, j'ai retenu Saint-Denis qui chante la Marseillaise. Très intéressant. On en parle dans un instant. Dimitri on va parler à maintenant avec vous de la Russie et on va arriver jusqu'à la France et on va voir comment et pourquoi. Moscou est dans le collimateur des Européens cette semaine. Les 27 ont annoncé hier qu'ils prendront de lourdes sanctions en cas d'attaque ou d'invasion de l'Ukraine. Même traitement lundi pour des cadres du groupe paramilitaire Wagner dont on parle régulièrement ici qui sont accusés d'actions de déstabilisation en Ukraine et dans plusieurs pays d'Afrique.
5: Oui, alors d'un côté l'Ukraine, de l'autre l'Afrique, Alors en particulier la Centrafrique hein, qui est devenue un protectorat du groupe Wagner euh, véritablement. Et peut-être que ce sera le cas du Mali euh, dans quelques temps. Il y a plus de 5000 kilomètres à vol d'oiseau entre... Euh... Donetsk euh, en Ukraine, donc euh, voilà, c'est la capitale du Donbass et euh, Bangui, la capitale centrafricaine, et Bamako aussi. Hein. Mais euh, en fait, entre ces différentes tas de théâtres d'opération, on voit que la, la, la route est longue, mais qu'elle est directe en fait sur le plan stratégique du point de vue de, de la Russie. Alors d'abord l'Ukraine. Alors là-bas, en ce moment, très clairement, on se prépare à la guerre. Vous avez 400 000 vétérans ukrainiens de la guerre de 2014. La guerre suite à la révolution de Maïdan, cette révolution pro-européenne. Cette guerre, ça fait sept ans qu'elle dure. Il y a eu des accords, les accords de Minsk. Il y en a eu deux séries d'accords qui ont été conclus pour tenter de sortir de la guerre. Ça a fait baisser l'intensité du conflit, mais la guerre continue. Et les combats ont quand même fait 1,5 million de déplacés, 13 000 morts et amputé l'Ukraine de deux oblastes, deux régions, les celles qui sont le plus à l'est du pays, donc le Donbass et celui de l'oblast de Luhansk, qui ont refusé donc, la révolution de Maïdan et qui ont pris les armes. Pour vous donner une image, vous imaginez que l'Alsace-Lorraine, euh, l'Alsace, pardonnez-moi, moi lalsace <rire> imaginez que l'Alsace et la Franche-Comté euh, prennent les armes euh, contre Paris, s'autoproclament euh, république séparatiste et tirent. Un filet camouflage, le long de la frontière. Réellement, un filet camouflage. C'est ça qui se passe à la frontière entre l'Ukraine et euh, la République fédérale, euh, la République séparatiste du Donbass, actuellement, pour qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et si vous vous approchez trop près de cette frontière, eh bien, on vous tire dessus. Et il faut avoir des observateurs internationaux pour qu'il n'y ait pas des morts tous les jours. Voilà ce qui se passe actuellement euh, à la frontière du Donbass et de, de Louansk Voilà. Donc, imaginez qu'au bout de 7 ans, le pays qui est situé juste derrière la frontière, donc en l'occurrence la Russie, amasse des troupes comme ça tout au long de la frontière sous couvert d'exercices militaires. Donc 100 000 hommes, hein, peut-être 170 000 disent les Américains. Bon, vous voyez une situation quand même qui est relativement quand même, inquiétante. Alors les Américains sont certains euh, qu'une invasion se prépare. Ça fait plusieurs semaines là qu'ils le disent. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a rencontré son homologue russe Sergei Lavrov il y a 10 jours. Et le Russe a dit très clairement il est hors de question que l'Ukraine entre... Dans l'OTAN. C'est ça le, 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 comment dire, le nœud gordien euh, du problème ukrainien actuellement. Euh, pour les Russes, il faut bien comprendre ce que représente l'Ukraine. Euh, C'est comme Taïwan pour la Chine. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que... Ils estiment que c'est un territoire qui leur revient de droit, qui historiquement est dans le giron russe, comme les, Russes, les Chinois estiment que Taïwan est dans le giron chinois. Et euh, hors de question pour eux de laisser les États-Unis implanter des bases euh, juste en face de leurs frontières. Enfin, imaginez un instant qu'une puissance étrangère installe des bases militaires en Corse. Dans l'esprit dans des Russes, c'est ça qui est... Oh, euh, c'est un peu loin la Guadeloupe, hein, euh, vraiment. Enfin,
2: oh, pas si loin que. Euh,
5: oui, non, vous allez non, mais géographiquement, voilà, c'est des missiles balistiques éventuellement. Je, comprends, je comprends. Mais, bon, ouais, voilà, dans l'esprit des Russes, c'est ça qui se trame actuellement en Ukraine. On comprend un petit peu mieux leur positionnement. Hein, c'est pas juste dans une intention méchante de nuire le méchant ours russe. Vous voyez comme euh, a toujours cette image un peu caricaturale. Voilà, donc euh, les Russes, il faut bien comprendre, sont prêts à se battre pour cela. Ils sont prêts à faire la guerre. Euh, les Occidentaux, en revanche, c'est beaucoup moins sûr, en particulier euh, les, les Français et les Américains aussi. Ils l'ont dit. Hors de question de se battre. Donc pour le moment, pas d'ambition militaire dans cette affaire-là. En revanche, les Occidentaux ont un atout dans leur manche, c'est l'économie. Et il euh, n'y aura pas de frappe chirurgicale, mais en revanche, l'arme bancaire et l'arme nucléaire en économie, c'est le système SWIFT. C'est le système qui unifie, euh, qui interconnecte toutes les banques pour les échanges interbancaires. Et les Américains ont soulevé la possibilité d'exclure la Russie du système SWIFT. Euh, et ça, évidemment, les, les, les Russes le, le redoutent particulièrement.
2: Alors là, on a bien compris un peu, planter le décor entre la Russie, l'Ukraine, oui. mais quel est le rapport avec le groupe Wagner au Mali
5: bah, Vous connaissez le billard français Vous avez déjà joué au billard français Oui. Voilà, le but c'est, avec une bille, vous tapez dans une autre, dans le but d'en toucher une, une troisième. Et bien, les, 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 les Russes, en fait, jouent au billard, billard français dans cette affaire-là. C'est que pour infléchir le rapport de force autour de l'Ukraine, eh bien la Russie pousse sa bille en Afrique. Et la bille en, en, en Afrique, en l'occurrence, ce sont les gros bras de Wagner euh, qui prennent des otages. Euh, il faut comprendre que la Centrafrique, le Mali, il faut bien comprendre que c'est dans cette, cette dimension-là. Ce sont les otages euh, de la Russie par le truchement du groupe Wagner pour peser sur le, sur le, sur le dossier euh, ukrainien. Pourquoi les Russes jouent la déstabilisation ben Pour s'assurer que l'OTAN ne s'installera pas en Ukraine. C'est un levier. Tant qu'ils n'auront pas cela, les Russes, ils poursuivront que ce soit les campagnes d'un contre la France. Euh, ils continueront à laisser les mains libres au groupe, au groupe Wagner sur place, dont les hommes, les hommes de Wagner commandent des soldats, qui, soldats centrafricains notamment, qui ont été formés par des instructeurs français. La France finance la formation de soldats qui passent sous l'autorité sous de paramilitaires russes. Ils sont sur le point de se déployer au Mali, là, les, les hommes de Wagner. Emmanuel Macron, d'ailleurs, se rend lundi à Bamako. Il va rencontrer le colonel de Goïta, le, 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 le chef de la, de la junte qui est au pouvoir actuellement euh, au Mali. Et euh, à l'ONU, en septembre, il faut se rappeler que le premier ministre malien, Shogel Maïga, avait... Accuser la France d'avoir abandonné le Mali, vous vous en souvenez, on en a parlé, oui. il avait insinué que la France aide les djihadistes, accusation extrêmement grave, alors que quand même, rappelons-le, 52 soldats français sont morts en 8 ans pour sauver le pouvoir malien, lui laisser le temps de trouver une issue diplomatique, une issue politique euh, à in... aux invasions djihadistes. Et voilà, ces 52 morts, à ce stade, on n'en servi strictement à rien. Donc, vous voyez, l'Ukraine, en fait, est au cœur d'un grand jeu russe qui est extrêmement complexe. Euh, on ignore si Moscou va passer à l'attaque. Ce que l'on peut, en revanche, dire, c'est que là, actuellement, il y, a un, il y a un momentum en ce mois de décembre d'abord il y a les vacances de Noël, c'est un peu la vacance diplomatique, il y a l'élection présidentielle qui arrive en France, ça n'est pas propice à des actions diplomatiques fortes de la France euh, il y a aussi le retrait américain d'Afghanistan qui laisse entendre que les américains n'entreprendront aucune action militaire contre la Russie, je vous l'ai dit et puis il y a le changement de pouvoir en Allemagne euh, ça n'est pas rien, l'air de rien dans cette équation là, euh, au moment où doit entrer le fameux gazoduc Nord Stream 2, actuellement Gazprom est en train de remplir le tuyau, il doit entrer en service au début du mois, au début du mois de janvier. Donc voilà, il ne faut pas trop se fier au redondementat de la Scholz qui dit euh, Nord Stream 2 pourrait ne pas entrer... Euh, non, vous imaginez bien qu'il est extrêmement embêté d'être aussi dépendant du gaz russe actuellement. Donc si vous voulez, du côté de Kiev, du côté du pouvoir ukrainien, on a quelques raisons, là, de s'inquiéter de la solidité des partenaires occidentaux.
2: Très intéressant. Merci pour cette leçon de diplomatie. Et je rappelle, je souligne à chaque fois qu'il y a beaucoup en Afrique, beaucoup de ministres des armées en Afrique qui sont formés en Russie. On ne dit pas suffisamment pour dire à quel point ils sont vraiment infiltrés bien en Afrique, plus qu'on ne le croit. Merci mille fois. On marque une pause ou bien on ne fait pas du tout de pause Allez, on marque une pause. à tout de suite.
5: vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro
2: 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h. On a passé toute la publicité à parler de la parité, je vous dis. On est
1: gouverné par une femme
2: ici, on se prend la parole. non, 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 moi je, suis, je suis votre serviteur. Qui a dit ça hier soir Votre serviteur, je suis votre serviteur.
4: Nous sommes vos chevaliers servants. En fait. bon, J'adore l'idée.
2: Saint-Denis qui chante la Marseillaise, ce qui divise affaiblit. apprendre à aimer ce commun qui est le nôtre. Il n'y a jamais eu d'immigration, zéro. J'ai appris, j'ai changé, j'ai commis des erreurs. Pour la première fois, un chef d'État a aussi, aussi parlé du grand remplacement. On parlera dans un instant. Avec vous Mathieu Baudcouté de, de, ce, de ce bilan d'Emmanuel Macron hier soir avec seulement 3,8 millions de téléspectateurs sur TF1, on en parle dans un instant. Ma chère Charlotte Yannick Jadot, candidat à la présidentielle pour Europe Écologie des Verts, a rappelé son engagement en faveur de la GPA éthique. Il est pour l'instant le seul à en parler, à se prononcer sur ce sujet. Comment expliquer tout ça
3: il est le seul dans les candidats à la présidentielle en effet. Alors déjà la première chose qu'on peut noter c'est qu'il est toujours un peu étonnant de voir des, des, des écologistes revendiqués vouloir un retour à la nature et une défense de la nature en toute chose sauf dès qu'il s'agit de l'homme et de la femme et de la manière dont ils peuvent procréer. Ceci mis de côté, il faut noter aussi que Yannick Jadot s'est en effet prononcé pour la GPA éthique il l'a développé, il y a eu une réaction immédiate de nombreuses féministes de certains groupes féministes, je pense à vous et le féminisme qui a réagi immédiatement, Laurence Récine Rossignol a réagi, tout ont réagi en disant il ne peut pas y avoir de GPA éthique, c'est euh, absolument impossible. Donc, il faut noter qu'il y a un tiraillement euh, au sein même du camp euh, progressiste euh, pour faire euh, rapidement. Après, euh, euh, comment s'appelle-t-il Yannick Jadot nous et a le expliqué. Je rappelle, pardon,
2: hein, GPA éthique, c'est-à-dire sans payer. C'est ça.
3: Alors lui, lui dit la GPA éthique pour lui, ça relève de la non marchandisation du corps et donc du non paiement. Euh, du fait de, de, de porter un enfant pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la gratuité totale de l'acte de porter un enfant pour quelqu'un d'autre. Il dit très exactement « vous pouvez organiser la GPA de manière absolument non marchande, il ne faut pas qu'il y ait un euro de versé ». Quand il déclare ça, le journaliste dit « mais comment vous faites ?» Parce qu'il prend l'exemple et il dit par exemple « une sœur qui porte un enfant pour sa sœur. Euh, et donc le journaliste lui dit, mais par exemple, en, 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 comme encadrement, vous mettriez un membre de la famille Et il dit, bah oui, pourquoi pas Alors bon, c'est pas très précis dans sa tête comment on va encadrer euh, les choses, mais ça pourrait rester dans la famille. Donc ça va se poser la question de l'accès, de l'égalité devant l'accès, parce que si vous n'avez pas de sœur, si vous n'avez personne dans votre famille qui est disposé à le faire, etc. Bon, je vous, je, je, je vous passe euh, les détails. Psychologiquement, de... c'est même plus dangereux peut-être. Et, et, et en plus, dans la question de la famille, ça pose encore d'autres questions psychologiquement, à la fois pour l'enfant, même dans la manière dont se passe la grossesse. Enfin bon, bref, ça risque d'être un peu compliqué. Mais pourquoi je dis Yannick Jadot l'a défini comme ça Parce qu'aux états unis on vous parle de GPA éthique et pourtant ça coûte très cher. Et c'est précisément parce que ça coûte très cher qu'on la qualifie d'éthique et que les, les, les patrons euh, des, des boîtes qui proposent la GPA vous expliquent qu'elle est éthique précisément parce qu'elle est très chère et que donc on peut payer correctement euh, les femmes, on peut accompagner la grossesse euh, parfaitement, on peut aussi sélectionner les femmes qui peuvent porter les enfants sur énormément de critères et que donc c'est ça qui rend la GPA éthique. Donc on comprend que dans le monde, la GPA éthique ne veut pas nécessairement dire la même chose. Pour vous donner euh, un, un exemple, il y a d'abord le, le, le patron d'une agence américaine qui propose donc la GPA, euh, qui avait publié une tribune dans Le Point en mars dernier, je crois, qui parlait lui de GPA éthique pour une GPA éthique, et lui disait l'inverse, il disait... Ça coûte très cher parce qu'on met des critères extrêmement difficiles. Les personnes, les candidates euh, qui sont donc élus sont très rares parce qu'il faut l'âge parfait, il faut les conditions de vie parfaites, il faut une vie familiale équilibrée pour que la grossesse se passe bien, etc. Donc c'est l'inverse en fait, on va mettre des critères très durs. Et on a euh, un homme d'affaires pour une, une autre clinique qui est à Las Vegas cette fois-ci, qui est un Français, qui est parti s'installer là-bas et qui lui a affirmé à Marianne, au journal Marianne, lui il disait l'inverse, il disait « euh, pour que ça marche, il faut que la GPA soit un business, parce que ça permet de l'encadrer, évidemment. Donc vous voyez que tout le monde ne s'entend pas sur ce qu'est la GPA éthique, et que dès que ça devient un peu concret...
2: Il est souvent question de oui, beaucoup d'argent. Parce que sinon, on ne voit pas pourquoi une femme porterait l'enfant de quelqu'un d'autre si ce n'est pour être. Ah bah... Il y a le plaisir d'attendre un bébé, c'est sûr. Y, 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 mais quand même, non, financièrement, c'est
3: par altruisme pur. Ça. Mais ça peut porter aussi d'autres questions. S'il n'y a pas de contrat, et notamment de financement, euh, la femme qui porte l'enfant, euh, si au bout de mois, elle dit finalement j'ai envie de le garder, qu'est-ce qui se passe okay. enfin, Ça pose quand même de, de, de grosses questions. Euh, et aujourd'hui, et on comprend. En tout cas, une seule chose, c'est que le, le, comment dire, le, le fait de prôner la GPA est de plus en plus pesant. C'est interdit en France hein, d'avoir recours à la GPA, même si vous pouvez y avoir recours à l'étranger et que c'est quand même assez accepté en France. on se souvient de Marc-Olivier Fogiel, plus récemment Christophe Beaugrand, qui écrivent des livres pour raconter leur GPA et euh, ça ne pose de problème à personne de, de les recevoir et de, de leur faire raconter leur histoire. Donc on comprend qu'il y a un, un, un rouleau compresseur euh, idéologique notamment, qui nous amène petit à petit euh, la GPA. Alors pourquoi parler d'éthique C'est très simple. Hein, le but est simple de qualifier la GPA d'éthique. Euh, C'est simplement que beaucoup de gens ont compris que le principe d'avoir recours à une autre femme pour porter l'enfant et d'arracher de, de, cet enfant à, à la femme qu'il a porté pour le donner à quelqu'un d'autre, ça révoltait quand même beaucoup de gens. La GPA, il n'y a, 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 a pas un enthousiasme fou dans la population. Il a qualifié notamment pour des raisons éthiques. Et donc si la GPA elle-même devient éthique,
2: l'obstacle le, est levé, en tout cas le, le blocage psychologique pour beaucoup de gens est levé. Alors en 2013, les partisans du mariage pour tous affirmaient que la PMA et la GPA n'arriveraient pas en France, la PMA est là, la GPA, ça y est, elle est promenée par certains. Est-ce que les opposants, finalement, ils avaient raison On a entendu, par exemple, Eric Zemmour aussi plusieurs fois dire mmh. que bientôt, ça sera la GPA. Ils oui, avaient on... tous raison. Et d'ailleurs,
3: on pourrait même remonter avant ça au PACS, qui est le PACS qui avait été décidé pour que... Et, et Elisabeth Guigou, à l'époque, avait dit le mariage de, de personnes de même sexe, jamais de la vie. Donc, simplement... Mais il était évident que ça allait arriver parce que c'est de la pure logique. Je m'explique. En 2013, donc, on a le mariage pour tout ce qui est voté et l'adoption en même temps euh, pour euh, ces couples-là. A l'époque, le mariage ne devient plus, dans la rhétorique, ne devient plus qu'une question d'amour et d'égalité. Le mariage, initialement, c'est un contrat que, que deux personnes se passent devant la société parce que la société assure son avenir parce qu'ils sont en train de créer une famille, qu'ils vont avoir des enfants et que c'est donc évidemment l'avenir de la société. Initialement, le mariage est fait pour ça, la société protège des familles qui vont assurer son propre avenir ce c'était pas spécialement une question ni d'égalité ni de ni d'amour initialement là tout s'est focalisé sur l'égalité et l'amour par égalité deux hommes ou deux femmes peuvent être mariés de la même manière qu'un homme et une femme et par égalité puisqu'ils sont mariés ils peuvent avoir des enfants de la même manière que un homme et une femme ça c'est le principe de base à partir de là donc d'abord c'est la question de l'adoption Sauf que ce qui s'est passé, c'est que l'adoption en France, avant le mariage pour tous déjà, il y a beaucoup plus de couples demandeurs d'enfants à l'adoption que d'enfants à adopter. Ajoutez à ça que les enfants qu'on adopte depuis l'étranger, il y a certains pays qui bloquent l'adoption dans les pays qui légalisent l'adoption par les couples homosexuels. Donc il y a encore moins d'enfants. Euh, candidat à l'adoption aujourd'hui. Et donc, comme l'adoption manque, notamment, et parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un enfant naturellement, notamment avec leur, euh, leur euh, gêne, eh bien, par égalité, on se dit, puisque les couples, euh, euh, puisque des couples hommes-femmes peuvent avoir des enfants et que tout a été fait par égalité et amour, alors évidemment, pourquoi refuser que euh, un couple de femmes, d'abord, puisse euh, faire une PMA comme le font les couples hommes-femmes, sans comprendre que l'infertilité de deux femmes n'est pas exactement du même ressort que l'infertilité entre un homme et une femme hein. Pour faire simple, un homme et une femme qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ça n'est pas, euh, pas normal par rapport à l'ordre naturel des choses. Deux femmes ne peuvent jamais avoir un enfant ensemble. C'est quand même une chose un peu différente. Et d'ailleurs, le Conseil d'État avait dit à l'époque qu'il n'est pas injuste de traiter différemment des situations différentes. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un principe un peu important. Donc on comprend que puisque deux femmes pouvaient accéder parce qu'il y a une technique et avoir un enfant par PMA, au nom de quoi refuserait-on, puisqu'on a trouvé une technique, à deux hommes d'avoir recours un à une GPA Le blocage jusqu'à maintenant, c'était justement ce problème éthique. Si la GPA elle-même devient éthique, formidable. Tous euh, les gens sont égaux euh, devant la GPA. Et on comprend d'ailleurs juste un mot, là, le, le CCN, le Conseil Consultatif National d'Éthique, en 2005 s'était pro, euh, prononcé contre la PMA en évoquant le droit de l'enfant. En 2020 il s'était prononcé pour l'accès à la PMA des couples de femmes en, en ne prenant plus en compte que le désir des adultes. Donc on a changé de paradigme, on ne prend plus en compte l'enfant, on prend en compte le désir euh, de l'adulte dans, la, dans, dans la vie favorable.
2: Tout à fait. Dernière question. Est-ce possible, quand même, d'avoir recours à une GPA éthique Est-ce pas possible,
3: Alors, en fait, le, 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 le CCNE, toujours le même, quand il avait donné son avis défavorable, c'était en 2010 sur la GPA, hein, il avait parlé du rapport de domination un peu incontournable du couple qui va avoir, euh, demandé à une femme d'avoir la grossesse. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de, de, de demandes par rapport à la femme. Il ne faut pas qu'elle sorte le soir, il ne faut pas qu'elle mange ci, il ne faut pas qu'elle mange ça. Donc il y a un rapport de domination évident, puisque eux vont faire attention à la grossesse, mais c'est elle qui porte l'enfant. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la question, évidemment, de la femme qui porte l'enfant. Je trouve étonnante cette époque qui... Mais multiplie les préconisations au moment de la grossesse. On n'a jamais fait autant attention euh, du lien entre la mère et l'enfant qu'elle porte, la musique qu'on lui fait écouter, la manière de lui parler, l'atmosphère qu'il y a autour de lui, ce qu'on mange. Il y, a, il y a un nombre de préconisations hallucinantes, notamment parce qu'on dit que l'enfant dans le ventre comprend déjà ce qui se passe autour de lui, entend la voix de sa mère, s'y attache, comprend l'attachement qu'il y a autour de lui. Et subitement, quand il s'agit de parler de la GPA et donc sur le plan du désir des adultes, tout ça disparaît euh, euh, tout à coup. coup et par miracle. Je trouve ça parfaitement étonnant et pour dire la vérité, surtout extrêmement incohérent. Et on sait par ailleurs et on l'a vu notamment dans la dernière loi qui a été votée, que les enfants par exemple nés de PMA, les enfants adoptés il y a souvent une fêlure chez ces enfants qui est évidemment dépassable mais qui existe. Alors au nom de quoi allons-nous créer des enfants Parce que c'est ça la différence un enfant adopté c'est parce que cet enfant existe qu'on essaye de lui trouver une déjà famille là. où il soit le plus heureux possible. Là, on va créer des enfants qui ne sont pas là. On va les créer en sachant qu'on les crée avec une fêlure initiale. C'est quand même une question qui mérite d'être posée au-delà même de la question de la financiarisation de l'acte.
2: Qui a envie de réagir sur bah le non, sujet mais
1: Son papier était excellent, euh, comme toujours. Et on est vraiment dans cette victimisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut s'affranchir. De ce qui est la nature même et de dire moi je veux que. Alors au nom de cela, il n'y a pas la moindre question sur l'être à venir et les, le questionnement tout à fait légitime que l'on doit avoir dans une projection. Est-ce que tout à chacun, s'il était dans cette situation-là, une, une maman comme ça qui ne serait pas sa maman, bon, ça pose comme. ou son papa qui n'est pas son papa. Voilà.
4: Ben alors, on est dans une forme de sacralisation du désir qui, de, de, de l'adulte, dit en passant, qui vient abolir tout autre mécanisme, toute autre considération. Je ne dis pas qu'il n'est pas légitime. Je dis qu'il vient abolir le reste. Je me permets de me... parce que j'aime les livres, euh, référant un ouvrage qui vient de paraître sur cette question-là de Céline Revelle-Dumas, euh, GPA, le grand bluff, euh, qui examine oui. cette question-là sur plus de 300 pages de manière à, tout à fait fine, à la fois avec un ton très, très combatif, mais avec une véritable... Euh, un esprit d'analyse très nuancé. Donc, si on veut se plonger davantage dans cette question, cet ouvrage mérite d'être lu aux éditions du CERF. Je
5: trouve très drôle, moi, le grand écart sur la notion d'éthique payant ou gratuit. Et en fait, c'est exactement les mêmes débats qu'on qu a sur la légalisation du cannabis oui. entre les promoteurs de la logique de marché et
4: ceux qui sont pour un monopole d'État. C'est exactement mm -hmm. la même chose. Il y a une oui, parce... vision de gauche, une vision de droite Par, de l'éthique. Parce qu'on va arriver à la, la GPA éthique, Payé. Simplement. on va encadrer oui, de manière oui, éthique oui, le rapport bien, marchand.
2: C'est ça, aux États-Unis, c'est ça. Ça. États ça. États ça. Très intéressant. Euh, merci beaucoup, ma chère Charlotte. Le 16 décembre 1600, euh, dans un instant, on parlera d'Emmanuel Macron. Vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de la prestation d'Emmanuel Macron et de son en bilan et de Saint-Denis qui chante la marche Le 16 décembre 1600, Henri IV épousait en seconde noce Marie de Médicis, mon cher Mac. Ce sont des amours compliqués d'un roi polisson.
1: Oui, un fripon de nature, je dirais.
2: Mais qui est marié. Mais il était protestant quand même. Mais il,
1: alors, était... <rire> <rire> il proteste pas contre les femmes. <rire> et n'oubliez pas qu'il est né catholique. Il n'a pas arrêté d'aller au début et d un, d un, oui, dans l'alternance. Euh... Hein, voilà, bon. Et alors, il est marié avec euh, la formidable Margot, celle qui fait rêver tous les hommes. Elle a tous les talents. Elle est belle. Elle a l'esprit chatoyant. Bref, et avec, elle, avec elle, ça ne marche pas. Ils sont séparés. Elle est dans son, dans son donjon à Husson et elle souhaite le démariage. Mais lui, de toute façon, ça fait longtemps qu'il s'est consolé. Oh ben forcément. Et le dernier amour, c'était Gabrielle d'Estrée. Oh, la petite Gabrielle, elle exploite la situation, bien évidemment. Elle lui a donné un César, puis un Alexandre et elle attend un troisième enfant. Il la traite comme une reine. Il lui a même offert la bague du sacre. Il lui a remis ce qui est un véritable sacrilège. Et devant elle, on, se, on a même des cérémonies comme si elle avait été sacrée. Alors forcément, des gens comme Sully à côté lui disent « Écoutez, Sire, laissez-moi tranquille ». Mais devant ses conseillers, il fléchit. Quand il est devant elle, il ne tient pas. Reste que le grand horloger pour certains et sinon la force supérieure qui nous gouverne un jour décide le trépas de Gabrielle alors qu'elle est en couche je vous passe le sordide de cette fin de jeune femme de 25 ans, toujours est-il que le voilà éploré c'est dramatique il porte le deuil, ce que l'on ne fait même pas pour une reine, et puis après dans les mois qui suivent il porte un autre deuil, c'est dans l'évolution le deuil violet alors on pourrait se dire, mais c'est terrifiant d'avoir un individu qui se convulse ainsi et qui n'arrive même plus à assumer son rôle, non Là, c'est apparemment une sorte de dichotomie. Vous voyez, il y a le cœur qui, qui fléchit, qui est dans la douleur, mais les sens qui se sont ragaillardis très rapidement, Toujours en il, a trouvé, il a trouvé la petite oreillette d'entraigue. Et deux mois après, il ne pense plus qu'à elle. Et pour autant, dans son entourage, on veut... Une véritable reine à venir. Les négociations avaient commencé dix ans auparavant avec la petite Marie de Médicis. Il faut dire que les finances... Il n'y a pas grand-chose dans le trésor royal et que la petite Marie de Médicis, la fille, du, la nièce du grand-duc, c'est d'une richesse, il a promis plus d'un million d'écus. Avec ça, on va en combler des trous. Ça va dans le bon sens. Et quand on a appris en Italie qu'il y avait la mort de Gabriel Destrée, ah ben bah là, on ne pleurait pas. On a tout de suite envoyé, on a de quoi vous consoler, Sire. Il y a la petite qui vous attend. Elle a 25 ans et en quelques mois, tout est tramé et on met en place 18 galères. Ils seront 2000 à accompagner la jeune fille qui ne parle pas un mot de français. On, se, on doit cheminer en faisant attention aux barbaresques qui ont des tendances à aller se jeter sur les bateaux ennemis et faire rapine. Donc on évite tout cela. On arrive à Marseille. Quelle déception ben On a des caisses d'or, on a des lingots et l'individu se roi. Mais quel est cet homme qui ne vient même pas accueillir sa femme, car elle est déjà sa femme On s'est marié par procuration au mois d'octobre, c'est impossible ça La cérémonie, elle était somptueuse. Et où est-il Eh bien, soi-disant qu'il mène la guerre en Savoie, ce qui est une justification pour ne pas accueillir son épouse. Il a envoyé un très beau collier, un collier de diamants de 150 000 écus. Bon, ça montre quand même qu'il est très délicat. Mais à ses côtés, il y a la petite Henriette. Il faisait la guerre, mais elle, elle supportait pas la séparation, ce qui fait qu'elle s'est précipitée. Il est embarrassé parce qu'il sait qu'il y a quand même le mariage qui a été officialisé, que la situation pourrait être tendue sur le plan diplomatique, tant et si bien qu'un bon matin, alors que la reine qui se trouve en France... Il fait lever la petite Henriette, la place dans un bateau sur le lac du Bourget, au revoir Henriette, et hop, il est en calvarcade vers Lyon. Oh, le chemin est long, et la peste, elle dit, mais c'est pas possible, où est-il Heureusement, il y a Eleonora, vous savez, et puis Conchini, c'est-à-dire sa petite servante qui fait si attention à elle, le fameux couple des Conchini qui sont là, qui font attention à elle, et à Lyon. Au mois de décembre, la voilà seule qui attend toujours son promis. C'est pas possible. Elle soupe, elle est toute mélancolique malgré Eleonora. Et puis soudain, eh bien, on lui dit que le roi vient d'arriver. Ah, oh, elle est là en attente. Elle passe par un couloir. Elle ne se rend pas compte que derrière quelques courtisans bien habillés, il y a un homme tout crotté, avec des bottes qui manquent d'élégance, il suite, est hirsute, c'est le roi. Et quand il vient toquer à la porte, elle est toute contente, elle a mis, elle a mis sa belle robe, et hop, elle fait ouvrir, et là, oh, l'épouvante, c'est pas possible, non, bon, bah, elle fléchit, elle se prosterne, et hop, elle lui saute au visage et elle l'embrasse à la française, c'est-à-dire goulument. Oh Que fait sa majesté Ben, il n'en peut plus. Il était, il était bourrifé, mais là, au niveau, vous voyez, de ce qu'il y a de plus intime. Et par conséquent, il lui dit « Madame, je vais souper et ensuite, comme il n'a pas prévu de logement, puis-je... »« Obtenir que vous m'accueilliez dans votre lit ». Mais ce n'est pas possible. Alors ça, c'est par l'intermédiaire de la duchesse de Nemours, parce qu'on ne parle pas la même langue. Elle dit « Non, 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 on ne peut pas ». Mais il dit « Mais vous êtes ma femme ».« Ah bon, bah alors si je suis votre femme, allons-y. <rire> » Et les voilà qui convolent. De, de, de. Alors on est derrière la porte, tout le monde attend le résultat. Il y a apparemment des cris très encourageants. Et au matin... Ils sont à Dieu le grand duc Et tant pasmoison. ils se disent, et c'est le roi qui témoigne, nous nous sommes tous les deux attrapés, et de là, nous sommes restés collés. Voilà comment le mariage a lieu entre Henri IV et Marie de Médicis.
2: Je crois que personne n'avait encore vu le roi Henri IV aussi fripon. <rire> <rires> Merci beaucoup, mon cher Marc. Euh, avant de vous donner la parole, qu'est-ce que vous avez pensé, Charlotte, de, de la prestation d'Emmanuel Macron Ah, je crois qu'il s'était
1: dans le cas. Non,
2: non. <rires> Hier f... soir, sur TF1, 3,8 millions de téléspectateurs, euh, deux heures d'émission, un bilan... Euh... Je dirais que c'était long, <rires> euh, comme souvent avec le président de
3: la République. Et c'était surtout un, un exercice d'exposition de, de sa solitude que j'ai trouvé assez dingue. Tout dépend de lui et tout ne dépendra jamais que de lui.
5: Dimitri. J'admets ne pas être allé jusqu'au bout. Je devais ah aller me long. coucher. Vous mais excuses, repas, vous attend le matin. <rire> voilà. Non, 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 mais euh, c'était visuellement beau. Il hein, ah oui, y, y avait les moyens. Mais, oui,
2: très bien réalisé.
5: Mais euh, oui, ça Je ne serais peut-être pas a... aussi dur que beaucoup des commentateurs, notamment de, 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 de l'opposition. Oui. Euh, mais y a on, un savait, sondage on qui... savait à quoi s'attendre, ceci dit. Hein, on savait et que oui. c'était un exercice de justification, un bilan et perspective, hein, comme on dit. Un entretien de vrai, Les entretiens qu'on a en début d'année dans l'entreprise.
2: Il y a un sondage qui dit qu'un sondage Odoxa Consulté réalisé pour le Figaro, c'est qu'ils sont comme vous, seulement 9%, euh, enfin pas comme vous, d'avoir suivi euh, euh, en entier.
1: Moi je dirais, je dirais, si je puis me permettre, que j'ai découvert que nous en avait depuis 5 ans un stagiaire à l'Élysée, oh. un garçon qui était un bon élève, qui comprenait comment quand il se trompait, il ne recommencerait pas le lendemain, <rire> et que par conséquent, il estime maintenant qu'il est mûr pour se présenter à la candidature de la prochaine élection. Donc, c'est formidable. On a un homme qui a été formé. Merci. On a été les formateurs, les heureux formateurs.
2: Alors, toujours selon ce sondage odoxa pour le Figaro, seulement 37% des Français ont trouvé le locataire de l'Elysée convaincant. Qu'est-ce que vous avez retenu, mon cher Mathieu, de cette prestation
4: Alors, qu'on me permet pour un instant de prendre la, la tenue du, de l'ethnologue qui <rire> regarderait la France à la manière, de, le peuple français à la manière d'une tribu originale. Euh, il y avait dans cet entreprise qui était, je dirais, poliment obséquieux. C'est-à-dire devant le roi philosophe, devant le roi qui, euh, et, et, qui multiplie ses considérations sur le temps, devant des gens qui se présentent à lui un peu, puis qui ont certainement de grandes qualités comme journaliste, mais ce soir-là, disons qu'ils étaient sur le, rôle de, sur le mode du porteur de miroir. Et ô euh, sire, oh, que vous êtes merveilleux, pourquoi êtes-vous si magnifique? Je ne sais pas, je m'améliore. Mais vous êtes vraiment encore plus magnifique que vous le croyez. Vous croyez? Merci. Bon, il y avait une espèce de séquence un peu étonnante à tout le moins dans la manière d'aborder le président de la République, qui, on peut le croire, qui est un homme tout à fait redoutable intellectuellement, aurait souhaité peut-être être défié un peu plus souvent dans cet entretien. Donc, comment ne pas voir dans la scène d'hier soir une manifestation parmi d'autres du fait que la France demeure un pays fondamentalement monarchiste dans sa représentation de, du pouvoir politique, dans sa représentation de la verticalité politique, j'ajoute un pays monarchiste et régicide, parce que la France adore son roi, mais une partie de la France ne rêve ensuite que de le contester jusqu'à l'extrême limite. Donc, il y avait quelque chose là-dedans de typiquement français. Je ne vois pas ailleurs dans le monde occidental un tel théâtre d'admiration à un an de la présidentielle de telle manière. De... Il y avait une... La culture politique française hier soir s'est manifestée pour le meilleur et pour le pire. Deuxième élément qui était assez frappant, c'est que c'était un entretien qui portait moins, finalement, sur la vision de la France d'Emmanuel Macron que sur la vision, mais plusieurs l'ont noté, qu'Emmanuel Macron a de sa propre action. Euh, il y avait quelque chose, on l'évitait, sur le mode de l'introspection, du ressenti. On le poussait à nous dire comment se sentait-il lui-même, véritablement. Vous avez trouvé ça difficile, très difficile, mais comment avez-vous évolué? J'ai appris à mieux aimer les Français. Il y avait quelque chose dans tout cela d'étonnant. Euh, Peut-être est-ce le signe de l'époque, c'est-à-dire on est aujourd'hui dans une époque où l'authenticité se dévoile à travers l'exposition de son ressenti. Donc, ce n'était pas inintéressant. Attends, je regardais ça moi, de manière tout à fait, fait intéressante pour, euh, pour les deux heures, mais j'ai l'impression que l'entretien s'est écrit à l'encre de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé au président de la République quelle était sa vision sur le fond des choses, pourtant il en a une. On ne lui a pas demandé quelle était sa lecture des grands problèmes de l'époque. Pourtant, il en a une. On lui a demandé finalement de parler de lui-même. Euh, et ça, ouais, il est là lui aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y avait à travers cet exercice quelque chose d'un peu raté. C'est-à-dire qu'on l'a traité un peu sur le mode « people » davantage qu'à la manière d'un entretien politique avec une fonction qui en Occident est absolument unique. Le président de la République en France, on ne trouve rien d'équivalent ailleurs dans le monde occidental. Et c'est un moment finalement, comme je dis, monarchique et admiratif.
2: Les pays d'Afrique aussi, on voit que c'est euh, en général on critique la télévision africaine qui va porter au nu comme ça le, le chef de l'État. Et puis euh, c'est peut-être un peu la même chose. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Ben, de de selon les
4: critères des cultures politiques occidentales, il y avait quelque chose d'original donc dans ce traitement obséquieux.
2: Alors est-ce qu'il a pendant ces deux heures désigné un adversaire, son adversaire principal
4: Non et oui. Non, parce qu'il s'est d'abord posé comme une figure souveraine, surplombante, devant finalement une forêt de hobbits qui le contesterait, mais qui ne serait pas à la hauteur. Donc, il, il prend de la, grandeur, de la hauteur, il nous explique fondamentalement, il présente sa, sa vision des choses lorsqu'on lui en donne la possibilité. Euh, mais fondamentalement, il, était sur, il ne dis, il disait pas « tel est mon adversaire on ». Dans le fond du récit, c'est qu'il est seul. Il est seul face aux événements, il est seul face à l'époque. Il n'a pas d'adversaire. Son adversaire, finalement, ce sont les temps difficiles qu'il affronte. Autrement dit, il s'est présenté comme la seule figure de légitimité disponible, ce qui est peut-être de la bonne stratégie politique. Ensuite, j'ai dit non, mais ensuite oui. Lorsqu'on lui a demandé quel était le véritable adversaire qu'il n'a pas nommé, mais il a reconduit L'alternative, le, le clivage entre progressistes et populistes, qui était aussi le, pro, le clivage entre progressistes et lépreux. Donc, il a reconduit ce, ce clivage entre, d'un côté, l'ouverture, la confiance en l'avenir, bien que nous sommes dans une époque difficile et tragique. De l'autre côté, l'intolérance, le repli, la peur de l'autre, le ressentiment. Donc, il a reconduit ce clivage que nous, euh, auquel il nous avait habitués depuis, en fait, depuis 2016, depuis 2017. Et qu'il a reconduit au fil de son mandat, de son quinquennat, de ce point de vue, on comprend que dans son esprit, l'adversaire, c'est soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour, mais c'est dans son esprit l'affrontement de fond, c'est-à-dire lorsqu'il veut un choc des visions, c'est tel est son adversaire, le véritable conflit est là. Il n'en demeure pas moins que depuis quelques semaines, une figure nouvelle est apparue, Mme Pécresse lorsqu'il aborde le cas Pécresse, il, il met de l'avant ce qu'on pourrait appeler sa compétence gestionnaire supérieure à celle de Mme Pécresse. Donc là, sur ce registre-là, il dit « Je suis meilleur gestionnaire ». D'ailleurs, c'était remarqué par un des je pense, Darius de de Rochebain, qui disait « Oui, bien au-delà, vous n'avez pas de vision, mais vous êtes un bon gestionnaire, croyant faire là un compliment. Euh, » Bon, <rire> compliment suisse. Hein. Mais... <rire> c'est une petite pique petit, amicale. Bon, mais c'est le, hein? le pays de l'horlogerie. Bon, alors quoi qu'il en soit, euh, la charge métaphysique de la Suisse dans l'histoire du monde est euh, bon, approximative. Alors, fin de la piqûre, cest pour le plaisir de la chose? Euh, je pense fondamentalement, il y avait cette espèce de clivage, donc je suis plus compétent qu'elle, et sur le fond des choses, les autres, c'est dangereux. Ce qui est intéressant, c'est la promesse du deuxième tour qui s'annonce à nous à travers cela. Si on est dans un deuxième tour, euh, Macron et Le Pen ou Zemmour, c'est un vrai Choc des visions. À travers deux visions qui véritablement traversent aujourd'hui la France. C'est-à-dire, si on croit que la politique, c'est non seulement le choc des ambitions, mais le choc des visions, ce sont ces candidats qui, d'une manière ou de l'autre, portent véritablement ce clivage aujourd'hui si on se situe dans l'autre clivage, donc euh, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, appelons ça un conflit des néo-giscardiens, un conflit du centre, un conflit à l'intérieur de la bourgeoisie, à l'intérieur de la classe dirigeante, à l'intérieur du pôle central de la société française. Et là, ce qui est intéressant, c'est de lire tout cela à la lumière des commentaires récents d'Alain Minc. Alain Minc est un homme tout à fait intelligent, mais qui est par ailleurs le théoricien de la mondialisation heureuse, qui est le théoricien du cercle de la raison, pour qui, si on sort du cercle de la raison tel qu'il le traçait lui-même en ce petit <rire> privilège qu'on se donne, eh bien, on est extérieur extérieur à la rationalité, extérieur au raisonnable, extérieur aussi à la légitimité. Et même disait que ce serait merveilleux d'avoir un deuxième tour Pécresse-Macron parce qu'alors ce serait un conflit raisonnable de gens modérés. Bon, autrement dit, il y a deux figures du deuxième tour possible qui s'annoncent au-delà des candidats. On pourrait dire le type de débat, le type de conflit qui sera proposé. C'est un élément qu'on peut retenir du débat d'hier, plutôt de le, par du débat, tout moi de l'exposer.
2: Le, <rire> Et à quelle société nous prépare-t-il,
4: Emmanuel Macron, Macron lorsqu'on lui donne la possibilité de parler de la société, est un bon observateur de ce qu'on pourrait appeler notre décadence. Alors, on lui pose des questions et il multiplie les réflexions. Donc, il s'inquiète, par exemple, d'une société des réseaux sociaux décontextualisée. C'est une oui. observation très juste, très je juste. trouve. Oui. En une phrase, on la détache de tout son contexte et puis là, ça devient l'objet d'une polémique. Je... Il a subi ça à plusieurs reprises. Il en est victime. Je tout crois monde en que, est victime. Franchement, c'était assez bien vu. Mm -hmm. ça. C'est un vrai problème démocratique. Euh, il a sur la question de la société de contrôle. Audrey Crespo-Mara lui pose une question très juste. Est-ce qu'on va vers une société de contrôle Il nous dit non, plutôt une société de vigilance. Ben, C'est un peu une manière de dire la même chose. Chose, mais sans que ce soit effrayant. Mais on comprend qu'il annonce à travers les questions covidiennes et ainsi de suite, une société de plus en plus contrôlée. Euh, aussi, ça c'est une chose assez importante, il parle d'une époque violente, une époque tragique, retour de l'histoire. Donc là, il a la lucidité des temps qui vient. Autre élément qu'il faut mentionner, peut-être le dernier sur la question de l'immigration, il nous dit finalement il n'y a pas vraiment de problème. Oui, il y a des problèmes d'intégration, mais le problème n'est pas existentiel, n'est pas fondamental, n'est pas structurant. De ce point de vue, ça, c'est un ça, ça vrai, vrai désaccord avec d'autres candidats. Ça sera au cœur de la présidentielle, on s'en doute. Alors,
2: dernière question. Le temps du bilan s'annonce. Quel bilan chaque famille politique fera du présent quinquennat?
4: Ah ben, ça se voit très bien. On voit la gauche radicale va nous dire fondamentalement c'est le président des riches. On comprend déjà, c'est le slogan qui sera répété, le, le parti de l'ordre, le parti bourgeois de la répression des classes populaires. C'est être le discours. Pour euh, Madame Pécresse, en fait, pour les Républicains, c'est le parti de l'usurpateur. Il parle comme nous, mais fait une autre politique pour le camp national conservateur ou populiste, c'est être le, le candidat qui consent à l'immigration massive et ses conséquences pour l'identité du pays. Et je dirais qu'à travers tout cela, au-delà de ça, hop, évidemment pour La République en marche, mais c'est le candidat naturel parce qu'il n'y en a pas d'autre possible. À travers tout cela, on pourrait résumer en disant qu'hier soir, Emmanuel Macron a eu l'occasion quand même d'avoir deux heures pour lancer sa campagne dans les conditions les plus favorables, les plus laudatives, les plus admiratives. Je devine que tous les autres candidats rêvaient de tel traitement pour se lancer.
2: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Excellent week-end à vous, les garçons, parce que vous n'êtes pas là la semaine prochaine, apparemment. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire sans vous
4: Bon,
2: Vous avez ah, très bien réussi. <rire> oui, nous, nous serons, voilà, joyeux Noël à vous. On se retrouve lundi. En tout cas, excellente suite de programmes Science News à lundi.
5: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.